0: Les cuento que estuvimos, estábamos en medio de una serie que se llama Better Together. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la importancia de ser representantes de Jesús. Deme un segundito que está aquí esto. Eso. Eh, la semana pasada aprendimos que nuestra función principal como iglesia es representar a Jesús. Digo conmigo representar. representar. ¿Qué significa representar? Volver a presentar. Eso, gracias, Oscar. Te agradezco. ¿Qué significa representar? Volver a, Volver a presentar. ¿Por qué representar a Jesús y no presentar a Jesús? Porque Jesús hace dos mil años se presentó él solo. Ok, él vino. Él ya no está aquí. Pero Él necesita que la gente siga conociendo quién es lo que Él hizo, su obra, el alcance de su obra. Por lo tanto, Él dejó en la tierra a su iglesia. Y el domingo pasado aprendíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Que no podemos separar esas dos cosas y que nuestra función principal es representarlo. ¿Por qué? Quiero que escuches. La imagen que la sociedad tiene de la iglesia es la imagen que van a tener de Dios. Entonces, tenemos que procurar dar una imagen, representar una imagen fiel acerca de Jesús. Y les traje, me puse aquí a investigar unas cositas, pero bueno. Quiero decirles, ¿por qué tenemos que representar a Jesús? Porque esa es la imagen que la sociedad va a tener de Dios. Entonces, ¿en qué lo queremos representar? Por ejemplo, queremos ser fieles representantes de Jesús con respecto a su capacidad para amar. Digo, amigo, amar. ¿Por qué? Porque... Nuestra capacidad de amar va a determinar si la gente ve a un Jesús inmisericordia y falto de compasión exclusivo o ve a un Jesús misericordio, misericordioso, compasivo, de amor incondicional e inclusivo. Que es una palabra que hoy en día da problemas para la iglesia. Porque asumimos que si nos llamamos una iglesia inclusiva, la gente piensa que estamos de acuerdo con cosas que Dios no aprueba, por decirte algo. Pero nos ha costado entender que Dios sí es inclusivo. Porque tenemos, tenemos que entender la diferencia entre aceptar y aprobar. Dios acepta a todo el mundo, aunque no apruebe tu estilo de vida. Si Dios necesitara aprobar tu vida para aceptarte, aquí no habría nadie. Nadie hubiera podido llegar a este lugar. Entonces la iglesia, nos hemos vuelto tan exclusivos que queremos que la gente cambie para merecerse estar aquí y ser parte de la familia. Y hay un problema que el, el, la incubadora, el lugar donde Dios transforma a la gente, es en la familia, es en la iglesia. Y hasta que la gente no se sienta aceptada, la gente no puede ser transformada. Entonces, ¿qué, ¿qué amor vamos a mostrar? Porque del amor que mostremos, esa es la, la gente va a pensar que así es que ama a Dios. Yo puse aquí, por ejemplo, ¿cómo vamos a representar a Jesús con respecto a nuestro espíritu de servicio? Porque nuestro espíritu de servicio va a hacer que la gente vea un Dios que usa a la gente o un Dios que le sirve a la gente. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, no podemos dar la mostrar una representación de que nosotros usamos a las personas cuando la iglesia fue puesta para servir a la gente con el amor de Dios y la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo representamos a Jesús? Yo puse aquí, con nuestra humildad. La humildad que nosotros manifestamos como iglesia va a hacer que la gente vea a un Jesús altivo o a un Jesús Escucha, yo había puesto ahí que se pone a la altura de los demás, pero Jesús no se puso a la altura de los demás. Jesús se rebajó con respecto a los demás. Por eso en Filipenses 2, Pablo dice, hay en ustedes el misma, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no es, dice, eh, eh, no estimando sus intereses, espérate, hay en vosotros la misma actitud, ya, ya me acordé, Filipenses 2.3 no hagan nada por egoísmo por vanagloria sino estimando al otro como superior a sí mismos velando por sus intereses y luego dice hay en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús el cual no escatimó que el ser igual a Dios como algo a que aferrarse dice sino que se humilló hasta lo sumo y le lavó los pies a los discípulos entonces yo me pregunto si la iglesia hoy refleja un Dios que le lava los pies a la gente o un Dios que usa a la gente para que le sirvan a él entonces cómo representamos fielmente a Jesús con nuestra excelencia o sea la manera como nosotros hacemos las cosas le manifiesta a la gente que Jesús es un Jesús mediocre o es un Jesús excelente que hace las cosas bien por eso nosotros nos gusta hacer las cosas bien por eso yo soy el CFO el Chief Fregón Officer realmente soy el CJO pero aquí no lo puedo decir fregón en qué en cada detalle ustedes pueden preguntar yo digo aquí la música las banderines la música del lobby tal cosa y yo friego 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 hasta que lo hacen ¿por qué? porque cuando tú vas a Disney tú no llegas una cola sin música o sea ¿por qué? la sociedad hace todo con excelencia y la iglesia tiene que hacer todo mediocre si nuestro Dios es el creador por excelencia entonces qué imagen vamos a dar por eso la gente que canta son buenos cantantes yo entiendo que hay gente que dice ay pastor yo quisiera estar ahí yo tengo un corazón de adorador puedes cantar de ahí abajo claro porque la gente que está acá arriba es para inspirarte a ti con su voz no con su corazón porque el corazón nadie lo ve míralo cómo adora se ve tú no sabes eso entonces, ¿cómo vamos a representar a Jesús como iglesia? ¿Qué imagen vamos a dar? Yo puse aquí con nuestra generosidad. ¿Qué Jesús vamos a mostrar? El Jesús que se la pasa pidiendo, el Jesús que da. Y no me refiero a diez muy ofrenda. Me refiero a todo. ¿Qué iglesia vamos a hacer? La iglesia que le anda pidiendo a los gobiernos, al alcalde, que anda buscando bordón de chupa como si fuera un vampiro, o la iglesia que les da a la comunidad, que donde ve necesidad inmediatamente está ahí metida también. Y vamos a representar a un Jesús que promete y no cumple o a un Jesús que promete y cumple. Entonces, yo permanentemente me estoy cuestionando a mí como persona y como líder, como líder de mi familia, como líder de esta comunidad, ¿qué Jesús estoy representando? Por eso a mí me gusta mucho que los niños se acerquen a mí. No sé si se han dado cuenta, a mí me gusta tener palito con los niños porque Jesús tenía palito con los niños. Dice que a los niños les encantaba estar con Jesús y los discípulos que eran como, oh, "No, no déjenlo, no, déjenlo que se acerquen a mí. De los que son como esos es el reino de los cielos." A mí me preocupa cuando veo líderes espirituales que los niños no gustan de ellos. Porque para mí eso habla mucho. ¿Qué imagen estamos dando? O sea, Iglesia Miami. Lo que la gente ve en nosotros es lo que va a pensar de Dios. Y quiero decirte algo muy serio. Hoy en día no hay una muy buena imagen de la iglesia. Les traje aquí, les iba a poner las estadísticas, pero ahorita les dije, Isabela, déjame, yo se las leo como en el primero. Pero les tengo aquí unas estadísticas que dan ganas de llorar. ¿Ok? Mira esto. Saqué este artículo que dice, es un artículo que dice, What do they really think about us? O sea, ¿qué es lo que de verdad ellos piensan acerca de nosotros? Y arriba dice, "What do non-Christians really think of us?" O sea, los no cristianos. Porque tú le preguntas a alguien de aquí, "¿Qué piensa de nosotros?" Esa es la mejor. Y así debe ser. Pero eso no es muy objetivo. Estamos claros. La pregunta es ¿qué piensa el que no es parte de esto? ¿Qué imagen tiene de nosotros el que no es parte, digamos, activa de esta familia? Y ve el tráfico, ve cómo tú manejas, cómo llegamos, que si ensuciamos, que si no ensuciamos, que si recogemos. Entonces, en este artículo, What do they really think about us? Lo primero que la sociedad, número uno, oye esto, la sociedad piensa que la iglesia cristiana es egoísta y que realmente no se interesa en las demás personas. En pocas palabras, la imagen que tienen de nosotros es que a nosotros no nos importa la gente, solo nos importa a nosotros salir nosotros adelante y no nos importa a los demás. Eso es lo que piensan de Dios. Lo segundo que piensan Que somos egoístas Centrados en nosotros mismos Y unos enjuiciadores Está muy triste la cosa O sea La gente de la sociedad Que no es parte de la iglesia Creen Que nuestra función Es andar juzgando Y castigando Y regañando a la gente Por eso es que yo estoy predicando Que la función nuestra no, no es cambiar a la gente Es representar a Jesús Y por eso soy tan Gregón con esto Porque aquí es muy fácil hablar. Pero cuando estás en las situaciones normales de la vida, cuando te encuentras con tu suegra, que te has probado de verdad el carácter cristiano. Ahí está Giseta abrazando a su suegra. Mira, y lo otro que vi aquí, dice, que la gente piensa que la iglesia cristiana no está dispuesta a desarrollar verdaderas relaciones con los no cristianos. O sea, la gente nos ve como un club exclusivo. Él dice, ¿para qué me voy a relacionar? Y resulta que la iglesia es una familia. Y queremos que la gente de afuera se sienta aceptada y bienvenida, pero no lo queremos hacer sentir parte de la familia, porque tú no te mereces ser parte de la familia hasta que no pienses como yo, no hables como yo, no te vistas como yo. Dale gracias a Dios que eres parte de la iglesia de Miami, porque hay otros lugares donde si tuvieras que vestirte como ellos. Seamos yeah. honestos. Hay, hay comunidades espirituales donde, si tú no dices varón de Dios, no eres cristiano. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Ay, ese man se ve que es cristiano. No, yo lo que quiero ver es cómo trata a su esposa. Pásame el micrófono. Pásame un micrófono ahí, rápido, rápido. Te, pues quédate ahí abajo. Agarra. Es que vale mucho el micrófono, no lo puedo tirar al suelo. <risa> claro, yo lo que quiero saber es cómo trata a tu esposa, cómo trata a los empleados, cómo tratas a un mesero en un restaurante, cómo tratas al mesero que te trató mal a ti, el que te trajo el pedido justamente opuesto a como tú querías, al que se te el que te atraviesa el camión ahí en el 836. ¿Cómo estamos representando a Jesús? ¿Cuántos quieren ser fieles representantes de Jesús? Oye, queremos que la gente de afuera, cuando nos conozca, conozca a Jesús de verdad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús atrae a la gente a Él. Entonces, si nosotros no representamos bien a Jesús, la gente no se va a sentir atraída. Escúchame, si la gente no se siente atraída a la iglesia, no se sienten atraídos a Dios. Tenemos que cambiar no podemos seguir haciendo iglesia igual quiero decirle usted no saben lo que a nosotros nos ha costado hacer las cosas diferentes mi esposo y yo llevamos 17 años pastoreando sirviendo a Dios a tiempo completo le muestro una foto mía a los que no me conocieron de antes y tú dices no, Se soy yo este man me han criticado me han rechazado los pastores de la ciudad porque no entienden lo que ven cuando me empezaron a ver con dijeron, no, este hombre no quiere envejecer eso es que tiene otra por ahí Cancelado. no tengo otra no me dejaron terminar no tengo otra porque con la que tengo me basta y me sobra o sea yo poca mujer no tengo un caballo es lo que me dio el Señor a mí. A una yegua, dice una yegua. Queremos representar bien a Jesús, tenemos que aprender a ser trascendentales. Digo, amigo, trascendental. De eso vamos a aprender hoy. ¿Qué significa vivir una vida trascendental? Trascendental, la palabra trascendental en el diccionario significa ir más allá de los límites normales. Trascender o ser trascendental significa cuando vas más allá de lo que la gente espera. Es ese ese extra. La gente espera que llegues aquí, no, ese, ese poquito más. Y eso me recuerda cuando uno iba a las tiendas allá en Barranquilla. Y yo dije este ejemplo hace, no hace unos meses por allá. Eh, compramos algo que se llaman frunas. ¿Aquí cuántos comieron frunas? ¿Han comido frunas? En mi época las frunas traían cuatro frunas. Y tú te esperabas cuatro frunas. Hey, y a veces venían cinco frunas. Y tú abrías un... oh, O sea, tú dices, vino premiado. <risa> tú sabes. Entonces, eso le decían la ñapa. ¡Ey, trajo la ñapa, la ñapa! O la ñapa es cuando ibas a comprar algo en la tienda y el man de la tienda te daba uno más. Un banano más. Una cebollita más. Tú sabes, tú le decías la ñapa. Es una palabra que viene del francés de verdad. Se llama la ñapa. No, no es mentira. La ñapa. Y significa cuando te dan algo más de lo que tú adquiriste. Entonces, vidas trascendentales, trascender, significa que tú vives la vida permanentemente e intencionalmente viendo cómo das más de lo que la gente espera. Más de lo que el ser humano esperaría en condiciones normales. Es ir más allá, es ese poquito extra. Digo, amigo, extra. Ese se llama el enseñazo hoy, se llama Extra. Esta, esta mañana estaba haciendo ejercicio, me regalaron una máquina que no sé si es máquina de ejercicio o máquina de tortura, pero me la regalaron. Y se llama el Tono. Entonces, esta mañana me tocó piernas. ¿Cuántos saben que piernas? Yo hago piernas porque The Rock dice que tú no puedes skip leg day. Entonces, tú sabes, entonces yo hago piernas. Ey, pero en un momento el man me dijo, hoy les voy, él dijo, hoy les voy a reventar las. Ya saben dice los glúteos para que son elegantes. ey yo no sé ni cuántas veces ta que así que, y llegó un momento que yo estaba así y ya yo, o sea no son los no son los 35 ok 35 años sirviendo al señor es que <ríe> ey pero llegó un momento que yo estaba ahí así y tú sabes que empiezan las pianitas así ta, 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 ta. bueno yo tiemblo por naturaleza pero más y así y el man empieza esta es la más importante esta esta o sea esa es, la que te, esa es la que te revienta el músculo. Porque el músculo crece cuando se le re, desgarra las fibras de arriba. Y luego cuando tú descansas, cuando él se reconstituye su fibra, él crece más grande. Pero esa última, si tú no revientas el músculo, el músculo no crece. Se define, pero no crece. Entonces esa última, yo estaba ahí sufriendo, yo estaba sufriendo. Bueno, esa última, esa la que más cuesta, esa es la trascendental. la que la gente no espera la fruna que no esperas la que te agarra por sorpresa esa es la que habla de Jesús entonces mira qué tremendo sabes tú que Jesús enseñó acerca de vivir trascendentalmente mira cómo dice Jesús en Mateo 5.38 tremendo pasaje te lo voy a leer de la nueva traducción viviente dice han oído la ley que dice digo conmigo la ley ¿Sabes qué era la ley en ese tiempo? La norma de vida de todo el mundo. La ley era la norma. digo conmigo, la norma. La palabra norma significa lo normal. Entonces lo que Jesús está diciendo es, yo sé que por generaciones para ustedes lo normal ha sido esto que les voy a decir. ¿Ok? ¿Han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde con la gravedad del daño? Timbraron en mi casa. Este tenemos una camarita que cuando timbra sale aquí ok y me imagino que es la reina de Amazon sí, el día que mi, hija, mi esposa deje de comprar en Amazon se quiebra Amazon mira mira qué tremendo y Jesús dice que el castigo debe ser acorde con la gravedad del daño sí, esa es la, ese es nuestro concepto de justicia tú me la hiciste por lo tanto yo quiero que sufras o que pagues por lo menos igual que lo que yo sufrí ¿Y cuántos saben que usualmente lo que uno siente, uno cree que es peor que lo de todo el mundo? O sea que si nosotros realmente tuviéramos la capacidad de hacer sufrir a la gente por lo que nosotros consideramos nos hicieron, nosotros seríamos el vengador anónimo. Y nos pasaríamos por la vida haciendo justicia, haciendo sufrir a la gente. Y si escuchas el consejo de, la, de, de tus amigos o tus amigas, que a lo mejor no son maduros en el Señor o no conocen del Señor, cuando tú dices que fulano me la hizo, te la hizo. Pues ¿sabes qué? ahora de aquello nada usted cierre la tienda ¿vio? y hasta que no venga flagelándose arrepentido, sangrando humillado no lo perdones hey, y tú por dentro que viene acostumbrado a que la ley dice que eso es lo normal para el ser humano tu corazón siente satisfacción de vengarse tu corazón siente satisfacción de dar retribución justa por el dolor que te ha sido causado. Jesús dice, yo sé que eso es lo normal. Yo sé que eso es lo que la gente espera. Dice, ojo por ojo y diente por diente. Y si es la chapa entera, mejor. Pero yo digo, Jesús dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada, o como dirían aquí los cubanos, una galleta, en la mejilla derecha ofrécele también la otra medida. ofrécele ¿sabes lo que está diciendo? literalmente no es que te peguen lo que está diciendo es el que te hiera ese que te hiere no levantes fortalezas en tu corazón para evitar que te vuelvan a herir sino deja la defensa abajo perdona y atrévete a volverle a ofrecer otra parte de tu corazón Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Eso no puede estar en la Biblia, chicos. ¿Han oído, han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo él le está diciendo yo sé que lo normal es que ames a la persona que fuera contigo a tu amigo a tu hermano y odies a tu enemigo eso está normal no tiene nada de malo pero yo digo ¿y a quién es que tenemos que representar? a Jesús somos representantes de Jesús Jesús está diciendo ok yo sé que tú has oído eso pero yo no quiero que representes lo normal ni lo que la ley ni la religión enseña porque tú no representas una institución religiosa tú no representas ni siquiera una creencia una teología tú representas a una persona entonces yo les digo has oído ok yo te voy a decir lo que yo digo ama a tus enemigos Eso es lo que nadie espera ora por los que te persiguen de esa manera oye eso de esa cuando haces como yo digo no como normalmente la gente cree que deberías hacer ni la religión ni la institución ni lo, el ser humano de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo está diciendo tú me quieres representar quieres representar a tu padre quieres que la gente se dé cuenta que tú aunque eres hijo no solo que eres, sino que actúas como un hijo tienes que vivir de esta manera y entonces dice ¿por qué representa a tu padre? dice pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual ni siquiera esto eres justo tres gotas más Qué diferentes somos de Dios men. con razón la gente tiene tan mala imagen de Dios si solo amas a quienes te aman que es lo normal ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus enemigos, en, oye esto, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Si ¿Sí ves, ¿en qué te diferencias de la gente normal que ama a sus amigos? A su, o sea, si no haces nada extra, ¿por qué quieres que vean algo diferente en ti? Jesús nos está invitando a ser trascendentales en nuestras relaciones con los demás, a ir más allá, especialmente en la manera como reaccionamos en las situaciones incómodas, esas que demandan más amor, más compasión, más paciencia. Tú sabes, entre más incómoda sea la situación, más diferencia hace tu extra. Entre más lucha hay adentro tuyo, tú sabes, cuando escoges hacer lo que Jesús haría, pero yo les digo más impacto causa tu extra ahí yo puse aquí es ese extra el que saca nuestra vida de lo normal y la coloca en el plano de lo espiritual sobrenatural si ¿Sí ves hay gente que cree que lo sobrenatural son los milagros y sí, pero no hay nada más sobrenatural que la vida de Jesús el amor de Jesús es lo más sobrenatural que hay y es lo que menos la iglesia muestra la iglesia le encanta mostrarse santa pero en misericordia hay tres maneras de reaccionar o de accionar tres maneras de actuar la primera digo conmigo mal ¿cuál es la primera manera? mal si alguien te pega en una mejilla reviéntale las dos yo fui así yo fui así por eso hay gente que me conoce ahora de pastor y no lo creen Andar conmigo Era exponerte Aquí un man Que ahora soy su pastor Mantiene fe Porque me conoció de antes Él me decía Y pensar que yo le decía A mis amigos No anden con José Víctor Dugan Mal La reacción mala Si alguien te pega una mejilla Revientale las dos La reacción mala Muestra la bajeza Del ser humano muestra la condición del ser humano en su pecado desde Adán y Eva muestra nuestra venganza nuestra ira esa pero hay otra reacción es la reacción buena digo amigo buena si ¿Sí ves pero esa es la peor de todas la mala es mejor que la buena ¿sabe cuál es la buena? la buena es si alguien te pega en una mejilla no te vengues no hagas lo mismo cuenta hasta 100 aguántate pero no le devuelva el golpe ¡pah! uno 2, 99, 100. Y como tú ya te sientes igual, 101, 100, 999, 1000, 1001. 1002. Tú sabes, la reacción buena es cuando tú tratas de hacer lo bueno en las fuerzas del hombre. ¿Cuál es el problema y por qué esta es la más peligrosa? Porque esta habla de lo bueno que eres tú, no de lo bueno que es Dios. ¿Por qué esta no sirve? Porque te tengo una noticia porque hay gente afuera que es más buena que tú y si se trata de diferenciarse no se puede diferenciar por la bondad del hombre porque yo conozco gente atea que es más generosa que tú es, y que yo sabes que yo conozco ateos que tienen mejores matrimonios que tú y que yo entonces si vamos a juzgar por bondad humana no vamos a poder representar a Jesús porque la bondad del hombre no muestra a Jesús muestra al hombre por eso prefiero a la mala porque por lo menos sé quién eres pero la buena tú sabes pero la tercera reacción digo, conmigo trascendental Transcendental. la reacción si alguien te pega en una mejilla ofrécele la otra si ves esa reacción es la mejor ¿por qué? porque esta es la que lleva tu modo de vivir de lo humano natural malo o bueno a lo espiritual y esa es la que muestra Cristo pero no es fácil y tiene que ser realmente espiritual porque tú puedes ser un cristiano que se está engañando a sí mismo creyendo que eres espiritual pero realmente eres una persona buena por ejemplo tú puedes estar creyendo que tú amas a la gente cuando realmente los toleras no los amas tú sabes amar a ciertas personas es tan difícil que podemos confundirnos y creer que tolerarlos es amarlos porque de toda otra manera no nos los aguantamos pero la Biblia no dice de tal manera toleró Dios al mundo sino de tal manera te voy a decir cuál es la diferencia tolerar te lleva a aguantarte para no responder igual amar te lleva a dar de tal manera amó Dios al mundo que y la, la iglesia cristiana lleva generaciones viviendo en la tolerancia no en el amor está bien que vengan como son aquí los aceptamos en el amor del Señor te amo en el amor del Señor no, no lo amas lo toleras la tolerancia no transforma a nadie la tolerancia no representa a Jesús la tolerancia no abraza a leprosos me pregunto bueno Cosas que no puedo hablar desde aquí. No porque no quiera, sino porque no todo el mundo lo entendería y hay personas que se sentirían mal. Tú eres aceptado aquí. Así es. Y por aceptado me refiero a amado, no tolerado. Como eres. Y me refiero a cualquier área de tu vida, incluyendo el género. Cómo eres eres aceptado porque Dios es así Dios es inclusivo eso no quiere decir que la apruebe todo pero la iglesia no ha entendido la diferencia entre aceptar y aprobar y tenemos miedo a aceptar porque van a creer que aprobamos pero Dios no te aprueba para aceptarte Dios te acepta para aprobarte si es cuál es la diferencia al fin de cuentas, el que esté libre de pecado. Lo que pasa es que hay unos que se ven, pero tu chisme no se ve. Ni tus celos, ni tu envidia. Eso no lo ve nadie, pero hace mucho daño. Claro, porque no se ve. Pero nuestras somos santurrones. Entonces, como no queremos sentirnos pecadores, rechazamos, Aquello con lo que no estamos de acuerdo. Menos mal que Dios no es así porque aquí no habría nadie. La reacción trascendental muestra a Cristo. Uy, te tengo una hora violenta. Por eso es que la Biblia dice que la creación, la creación, la gente, la creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Mira cómo dice el pasaje, te voy a explicar por qué, qué tiene que ver eso con esto. Dice Romanos 8:19. la creación aguarda con ansiedad, escucha eso, la creación aguarda con ansiedad, o sea, hay un anhelo en la creación, la revelación de los hijos de Dios, la creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, no los cristianos. Es los hijos, ¿por qué? Porque los hijos son los que reflejan al hijo. Y cuando Jesús vino, Él no se llamó cristiano. Él decía, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y Él no vino a enseñarnos a vivir como Dios, sino a enseñarnos a vivir como hijos de Dios y por eso él decía lo que yo hago hasta dice yo no hago nada por iniciativa propia según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad de mi padre que me envió en otro lugar dice Felipe tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen el que me ha visto a mí ha visto al padre y él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesús, revela al Padre. Por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a la gente a acercarse a Jesús y conocer a Dios, tenemos que revelar es el carácter del Hijo, no una creencia. No es una tradición religiosa, es un carácter, es una naturaleza. Es el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Y no habla de ropa, no habla de trago, no habla de alcohol. En Gálatas dice, más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabes cuántos líderes espirituales yo conozco que se visten espectacular? Que para ellos un roto en el jean es el infierno puro. No, y un tatuaje ni te digo. No, porque es que la Biblia dice que no te tatúes. Chicos, vamos al contexto. Porque yo te puedo dar una prédica de eso. Algún día se lo voy a dar para que si algún día, alguno de ustedes a lo mejor está aquí medio, medio todavía rayado con su pastor. Ay, es que él predica súper chévere, pero yo como que cierro los ojos porque cada vez que veo el león ese... ese es el mismo pasaje que dice que no te cortes el pelo que no te cortes la barba pero esas no nos importan ¿Eh? le damos duro a los tatuajes pero aquí deberíamos estar todo el mundo como los Beatles y con la barba como si top por acá y las mujeres con falda o sea si ¿sí ves eso no nos importa porque es socialmente aceptado Qué quiero decirte que el problema no es espiritual es social el problema es que como no lo entiendes y no te gusta porque tatuaje significa bandido porque tatuaje significa adicto porque tatuaje significa el man de moto ese de pandilla si sí, es lo que la gente lo que la creación anhela no son gente sin tatuaje lo que la creación anhela es ver a Jesús y Jesús solo se ve a través de los hijos los que conocen su identidad aquellos donde se ve el carácter del hijo donde se ve eso, la gente gravita en torno a eso. Siempre que se ve a Jesús, la gente se va a sentir atraída. Porque Jesús dijo, y yo cuando fuere levantado de la tierra, la tierra simboliza lo natural, lo humano. Dice, cuando ustedes me levanten por encima de lo natural, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque no ven a Jesús. Porque para la iglesia se ha vuelto más importante hablar contra el aborto que mostrar a Jesús. Porque como no tenemos a Jesús y no lo mostramos, agarramos dos caballitos de batalla. La orientación sexual y el aborto. Y con eso creemos que vamos a conquistar la sociedad. O sea, hablamos del aborto, aborto, aborto. Pero no nos importa la mujer que aborta. Yo no estoy a favor del aborto, ojo. Pero no nos importa. No, el, el bebé pero no sabemos por qué qué pasa a nivel social qué pasó con esa mujer si tiene problemas entonces o sea, no nos importa porque el problema no es de amor es de ley si, no, okay, tal cosa pero no nos importa porque si nos importara no solamente nos importara el bebé que es súper importante también nos importara las mamás de esos bebés no que la orientación sexual y la paternidad y la falta de paternidad nunca queremos ir a la raíz porque siempre será más fácil juzgar que restaurar porque para restaurar tienes que aceptar a la gente y amarlos como son tienes que conocer el amor de Dios que dice que es paciente y todo lo espera y hay personas que duran 25 años para restaurarse pero eso te detiene el crecimiento en la comunidad y tú lo que necesitas es gente rápida, líderes, líderes. ¿Para qué diría los grupos pequeños? Líderes, vamos, rápido, rápido. Es que te has vuelto un ancla. ¿Para quién? ¿Para Dios o para la visión del pastor? Nuestra función no es juzgar a la gente ni cambiarla, es representar a Jesús. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú entiendes por qué para Dios es tan importante que Jesús se forme en ti y entiendes un versículo que hemos usado como caballito de batalla digo bien usado pero limitado ay que estoy en esta crisis no te preocupes Romanos 8.28 porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y lo dejamos ahí chicos primero que nada más diste la mitad del primer versículo y segundo que no dijiste el segundo versículo que es el que explica el primero es verdad que Dios usa todo para bien pero para qué bien no es para sentirte para hacerte sentir bien ese no es el bien que Dios está buscando la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está buscando? Cuando dice, porque para los que aman a Dios todo ayuda para bien. ¿Pero cuál bien? Te lo voy a leer. Romanos 828 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Todo lo que tú vives, Dios lo quiere usar para formar a Cristo en ti. No es para prosperarte, que Dios quiere prosperarte, pero ese no es el propósito principal. No es para ser feliz y librarte de los problemas, que Dios, no, no, o sea, quiero que entiendas que detrás de todo eso, el propósito principal de Dios, cuando dice que Dios saca ceniza, se llama cosas bellas de la ceniza, que saca, o sea, no se refiere a que de haber perdido o haber sufrido un dolor, entonces a la semana te ganas la lotería, no es eso ni siquiera es que perdiste el trabajo para que te den uno mejor porque estamos haciendo de Dios un Dios transaccional no relacional y cuando no te dan el mejor trabajo entonces Dios es mentiroso no Dios no es mentiroso la iglesia es mentirosa Dios quiere formar a Jesús en ti ¿sabes por qué? porque la creación anhela ver a Jesús y Jesús solo se ve en los hijos porque donde se ve Jesús bien representado la gente se siente atraída y donde la gente se siente atraída a Jesús Jesús lo puede tomar y llevarlos al Padre que es el propósito ulterior el máximo tener una relación con Dios como papá no es agrandar un ministerio no es tener 48 comunidades o sedes ese no es el propósito de Dios mira qué tremendo me regalan cinco minutos para poder decirles algo muy importante cada vez que nosotros vamos a responder ante una situación o actuar, podemos reaccionar o accionar. Digo mío, ¿reaccionar? reaccionar. Accionar. accionar. No es lo mismo. Te voy a leer el pasaje rápido. No te lo voy a leer, bueno, es completo. Hebreos 5.11 dice... Quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. No está hablando de ti. Pablo está hablando de unos creyentes que no tenían la mejor actitud de abrazar o entender lo que, lo que Pablo le estaba enseñando. Dice, después de tanto tiempo, ya debían poder enseñar a otros. O sea, ya ustedes a esta altura, con tanto discipulado, venían a estar ustedes enseñándole a otro. Eso es lo que está diciendo dice, sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimento sólido. Pablo está diciendo, y no les puedo dar la enseñanza que es porque ustedes no la aguantan porque les doy un poquito de compota y les da diarrea. Pues pura leche. Cada vez que les cambio la alimentación, porque no tienen la digestión para aguantar la verdad como es. Dice, esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Oye esto. Wow. Hay gente que se ofende cuando tú les dices algo porque eso les hace sentir a ellos mal, pero es porque no hay diferencia entre bueno o malo. Y es como el nene que llora y piensa que su papá no lo ama porque le iba a ponerse una vacuna. Y como no sabe que la vacuna es buena porque es un niño, se ofende con el papá. Y, y entonces el escritor está diciendo eso y dice... Todavía son ustedes como recién nacidos, escuchen esto. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, digo conmigo maduros. maduros. Para quienes ya están acostumbrados, digo conmigo acostumbrados. Digo conmigo a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué quiero decirte? Quiero que me escuche Cada vez que tú tengas una situación en tu vida, tú puedes reaccionar o accionar. ¿Qué es reaccionar, escucha? Reaccionar es Percibir con tus sentidos. Luego percibes, sientes. Temor, alegría. Luego que sientes, decides. Y luego que decides, actúas. Reaccionar es percibir, sentir, decidir, actuar. ¿Qué es accionar? Es percibir, sentir, juzgar, decidir y actuar. La persona que actúa en vez de reaccionar, es la aquella que entre el sentir y la decisión sabe juzgar, sabe distinguir. Todos los días tú vas a ser expuesto a situaciones donde vas a tener la oportunidad de reaccionar o de accionar. Tú no puedes representar fielmente a Jesús si eres un reaccionario. Tú tienes que aprender a pausar, percibir, sentir y aunque tengas temor, ¿No sabes qué va a pasar? Tienes que pausar y decir, ok, espérate, déjame juzgar la situación. Ok, esta persona me hizo esto. Me duele, me duele. Me ofendió, me ofendió. Ok, pero, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Oye, no, pero que injusto, cómo es posible que me hizo esto y yo que la he tratado tal cosa como una reina. Ok, ¿por qué permitiste esto, Señor? Porque tu palabra dice que para los que aman a Dios... Y que tú quieres formar a tu hijo en mí a través de esto. Entonces, primero, ¿qué me quieres enseñar con esta ofensa? Y segundo, ¿qué quieres hacer en la vida de esa persona que me has considerado digno de ser ofendido por esta persona? Porque parece que tú crees que yo tengo la madurez para en vez de reaccionar, juzgar y distinguir lo bueno o lo malo para luego decidir y hablar de manera correcta y ayudar a esta persona a cambiar. Eso wow, quedó otra vez. entendiendo ¿cuántos quieren representar fielmente a Jesús no puedes vivir en reacción tienes que aprender a actuar juzgar distinguir y la diferencia es la madurez dice los maduros son los que entonces nosotros queremos ayudarte a conocer a Dios es nuestro propósito principal pero nosotros anhelamos que tú madures ¿sabes para qué? no, no es para que pienses por, por, como nosotros es para que disfrutes la vida que Dios tiene para ti porque el que vive reaccionando no logra nada en la vida la mayoría de las familias que se destruyen es por gente madura que reacciona la mayoría de negocios que se acaban es por un man que reacciona o uno que reacciona ante la tentación del dinero y le roba al amigo o al socio o el socio que se ofende porque le robaron y termina todo nosotros queremos que tú tomes buenas decisiones nosotros queremos que, que tú representes a Jesús usted no sabe sé cuánta pausa yo he tenido que hacer para tomar las decisiones que he tomado para dirigir esta iglesia como la dirigimos sobre todo después de 20 años haciendo las cosas de cierta manera pastor pero ok yo quiero eso quiero madurar yo quiero accionar yo quiero representar ok termino con esto porque esto es lo más importante todo depende de cuánto tú anhelas mostrar a Jesús que al final la lucha es entre verte tú o que se vea Jesús ¿Sabes? cuando tú conoces hermanitos en la fe pasó nada así bien religioso ajá cuéntame cómo estás ay aquí pastor en la lucha como Dios quiere tú sabes que la lucha más grande que tiene un creyente no es la de afuera sino la de adentro la lucha más grande es entre renunciar a reaccionar y hacer lo que tú quisieras hacer y lo que sientes y lo que te va a producir como placer en la carne y la venganza y actuar como Jesús actuaría. Esa es la lucha más grande. Pero si quieres vivir así, para ti no debe haber nada más importante que mostrar a Jesús con tu vida. esa es la única manera que tú renuncias a una casa de seis cuartos a los carros que mi esposo y yo teníamos al salario que teníamos lo entregas todo y te vas y te mudas a otro país a la casa de tu suegra dime tú si no tenía yo ganas de mostrar a Jesús sin tener para comer porque ya no queríamos seguir haciendo las cosas de la misma manera porque nos dimos cuenta que a pesar de que tenías un ministerio poderoso no necesariamente representaba a Jesús mi pasión es mostrar a Jesús prefiero equivocarme queriendo mostrar a Jesús que querer tener la razón todo el tiempo entonces ¿cuál es tu pasión? ¿qué nos va a llevar a guardarse a ustedes? no lo es que tener relación eso es pecado o mostrar a Jesús ustedes cuando la iglesia quiere mostrar a Jesús maneja a los jóvenes diferentes oh, okay. no pueden verse por tres meses quiero asegurarme que el espíritu de hielo ha caído sobre ustedes que no sienten nada no 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 porque no se trata de contener la reacción sino de promover la acción wow es el que quiere mostrar a Jesús es el que se chupa toda la vaina ese es el que perdona 70 veces 7 todo te traicionan tú sigues sin cruz no se hubiera dado el propósito eterno de Dios Nosotros queremos ver los propósitos de Dios grandes, pero no queremos vivir la injusticia que llevó a Jesús a la cruz. Pilato dijo, yo no he hallado nada contra este hombre. Si sí, nosotros queremos el propósito, pero que se haga justicia. Que se sepa que yo no fui el, el, el que cometió el error. Que se, sepa que, el que, tiene, que se sepa que yo fui el que lo hice bien y que se sepa, te tengo una noticia, las dos no van juntas o la gente sabe que tú eres el que tenía la razón o se ve Jesús tienes que escoger ¿cuál es más importante para ti? o quiero tener la razón o busco la paz con Jesse. es que quiero que sepan que eres una mala mujer y yo soy el que se ha aguantado es un problema de identidad porque necesita que la gente valide quién tú eres estoy diciendo en 10 minutos que me pasé muchas cosas que no dije en la primera experiencia cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia vamos a colocarnos de pie dale un aplauso bien fuerte a Dios. gracias Señor ¿Cuánto les cuesta representar a Jesús? Seamos honestos. Como dicen por ahí, levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario. Me lo sé porque era lo único que se repetía y uno no participaba. Ahí. Es duro. Es duro tragarte tus palabras. Es duro tragarte tu sed de venganza. Es duro. Pero cuando para ti lo más importante es mostrar a Jesús y tú lo ves, ahí todo vale la pena. Lo que pasa es que a veces pueden pasar años. Y una persona, pastor, te agradezco lo que tú hiciste, tal cosa, si tú supieras. Por dentro uno dice, ¿y por qué no me lo dijiste enseguida? Para ver aguantaba esta vaina. <risas> qué vaina tan fregada. Porque Dios también está haciendo algo en ti. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde por atreverte a usarnos para representar a tu Hijo, Señor. Y pensar que a veces nosotros, Señor, queremos disipular por 15 años una persona para que sirva en un parqueo. Queremos asegurarnos que está súper bien formado. Para ser servidor en una iglesia. Y tú. Te mudaste a vivir dentro nuestro Señor. Y nos llamaste tus embajadores. Y nos escogiste para representarte Señor. Con todos nuestros errores Señor. Con nuestras limitaciones, nuestras incapacidades. ¿Qué muestra humildad nos das Señor? Y nosotros ensoberbeciéndonos, Señor, los líderes espirituales y tú, Jesús, arrodillado, lavando los pies de tus discípulos, Señor. Nos falta mucho, Señor.